0: Salve, salve, Micael!
1: Salve, salve, Dani! Está no ar o podcast do Festival Forró da Lua Cheia.
0: Eu sou a Dani Antunes, jornalista, e a essa altura você já sabe que eu sou doida por podcasts.
1: E eu sou o Micael Nakad, produtor de eventos e cada vez mais corrido com a produção do festival.
0: O Forró da Lua Cheia é o festival multicultural que acontece no Vale das Grutas, em Altinópolis, no interior de São Paulo, e é a cara do Brasil.
1: Nesse ano de 2022 vai acontecer de 16 a 19 de junho e nunca é demais falar, as montanhas do show são muito mais bonitas.
0: Nesse podcast eu e o Micael conversamos com pessoas que fazem o festival e isso significa falar com quem produz, trabalha ou vai para lá, quer dizer, vem para cá, né?
1: É, a gente sempre grava a distância pelo Zoom, mas nesse a gente veio.
0: É, a gente viajou.
1: Estamos aqui no Vale das Bruxas para falar com quem, Dani? Salve, por da lua cheia!
0: E esse papo é com um cara que gosta de música, de gente, de festa, da natureza e que 17 anos depois do Woodstock impactar o mundo lá nos Estados Unidos, ele reuniu 400 amigos no curral de leite da Fazenda da Família, em Altinópolis que é aqui no Vale das Grutas, e criou o embrião do Forró da Lua Cheia. Hoje a nossa conversa é com Edgar Meirelles.
1: Seja bem-vindo, diga, obrigado por aceitar o convite, por trocar ideia com a gente, é sempre um prazer e você é a cara do festival.
2: Ah, o forró, hoje, se eu for pensar bem, eu tenho como um filho, né? Uma coisa que eu criei, que eu tenho como um filho, mas sentimento e história, né? Foi crescendo como como uma criança mesmo que nasceu e veio vindo, assim, foi alimentado e e hoje já tomou asas, né? saúde de casa o teta me tomou, <risos> mas está comigo ainda, está aqui do meu lado toda hora. O pai coruja ainda cutucando eles ainda para para fazer sempre bem feito.
1: Eu lembro que quando nós começamos essa nossa parceria. Uma das maiores preocupações do Edgar era o evento perder as características, porque o forró tem uma característica própria, nenhum outro festival é igual ao forró. A gente pode ver vários festivais que são iguais, o festival é <risos> iguais entre eles. O, o, o forró é diferente de tudo, e é uma, é uma preocupação, e eu prometi para ele, o Panela e eu falou assim, Edgar, confia na gente que nós não vamos perder a característica do evento, e nós vamos uma, melhorar a operação aqui dentro, profissionalizar, mas... O forró vai ser, é sempre seu, é uma criação seu um filho seu, que nós estamos, entre aspas, adotando para fazer ele criar asas, como você falou.
0: Nessa, nessa fase mais profissionalizada do forró, o que, que você acha que é mantido, que é importante dessa origem que veio lá de trás dos anos 80, 90?
2: Ah, eu acho que é a essência, né? O forró é um, é um evento cultural, uma coisa que cresceu entre amigos assim então ainda continua isso né o pessoal tem essa preocupação com com as pessoas que vêm no forró sabe as pessoas argumentam a gente dá assistência e, e continua um envolvimento como se tivesse dentro da nossa família entrando na nossa casa e e gostando curtindo o que a gente gosta mesmo sabe então faz parte de uma família pessoas entrarem na nossa casa e, e gostarem de cultura, de, de coisas que, é, que, que trazem paz para a alma, sabe? Que você ouve com músicas boas, é, é, arte, sabe? Coisas que a gente consegue crescer, que a gente consegue somar no dia a dia da gente. Está né? tão corrido as coisas e o forró é isso, é um, é um evento que você... Vem e você vai presenciar coisas que, que vai te sensibilizar mais, sabe? A gente precisa estar cada vez mais sensibilizado, sabe? aquela história. Vamos alimentar vamos a alma que estamos mais perto de Deus. Né? É desse jeito.
1: Então, e, e complementando o que o Edgar falou, em meio à natureza, em meio a esse lugar maravilhoso que, que é o Vale das Grutas. É, eu não conheço uma pessoa que não entra aqui e não se apaixona pelo local. É, eu, eu,
2: isso está na alma também. A natureza é muito importante. Porque você vê grandes shows né, com é, boas bandas. Né? Hoje, muitos shows por aí. Mas você vê um show em assim, meio da natureza, em cima da montanha, onde tem muito espaço e você pode ficar à vontade, não tem tumulto. né? É diferente você entrar num, 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 num campo de futebol, num, num espaço que você fica fechado por muros. E aqui na fazenda, que você está em cima da montanha, com ar livre... E, e muitos passos, sabe? É muito grande aqui a fazenda e em cima da montanha, então é, é um grande diferencial.
0: Queria que você contasse a história do, do primeiro <risos> sanfoneiro que você chamou para tocar aqui. Como é que foi aquela <risos> história? A história é boa.
2: Então, é, é, na verdade, <risos> a gente pegava e fazia o forró no curral da fazenda. E o forró foi essa história, né? Entre amigos, um amigo, poderia convidar um amigo que há muito tempo não via... E esse outro amigo também, como Um, que há muito tempo não via, sempre tinha uma ligação com a gente. Para fazer o forró foi um evento desse jeito aqui na fazenda, né? na, na natureza. E aí a gente tinha o lugar que tinha naquela época era o curral, né? Não tinha, não era hotel, nada. Então o barracão maior que tinha era o curral da fazenda. E, a, e era tradição de ter, ter evento, forró no curral mesmo, onde tirava leite. Então tirava as suas vacas e limpava o curral bem limpinho, né? O cheiro continuava. <risos> e na época era uma sonata. Aquelas, aquelas é, discos disco, né, com sonatinha, aqueles aparelhos. Era vitrola com vitrola, disco. disco. É, era.
0: E aí eu descobri que a sonata, ela foi fabricada, ela era fabricada em Campinas. A sonata, a, a, aquela vitrola, uhum. né? ela era a, a fábrica que fazia dela, é, que fazia ela era de Campinas. Eu, é não muito, sabia, é, eu não sabia,
1: a sonata é muito, é muito legal, antiga, muito né?
0: antigo, muito todo antigo.
2: mundo usava a sonata, você abria ela muito fácil, tinha já o somzinho ali, era o que a gente tinha de recurso né, na época. Mas aí a gente limpou o curral, então tinha que parar às 5 horas da manhã e tirar o leite outra vez, 4 horas, 4 e meia, então... Era hora de terminar para as vacas entrar no curral outra vez. Tinha que então parar. acabava
0: a cachaça, todo mundo curtindo a música, não sei o que, e voltava as vacas para tirar o leite, não é isso?
2: É, aí o pessoal já pegava o conhaque, né? <risos> <risos> é, para pegar o conhaque com leite. Pegar um copo de leite com conhaque é muito bom. E, mas aí eu, eu... Não me lembro bem se foi no primeiro ou no segundo forró que eu chamei o... O Jesuíno, né? Acho que foi no primeiro forró, o sanfoneiro que veio, chamava Jesuíno. Eu não sei se o Jesuíno tá vivo ainda até hoje. Ele ficava na feira lá em Ribeirão, na... ali do lado do Marista. Ele uhum. toca naquela feira lá, talvez ele esteja lá ainda, viu, teto? Vamos procurar ele. É, ele é cego, é um, ele vive, é um senhor de cor assim, né? Negro. E ele veste, veste um, ele é sempre um terno branco e ele é cego, Jesuíno ele chama figura, Se olha para ele, você só vê o terno que ele é bem escuro, assim, e negro e muito bonzinho sabe, então ele veio até ter uma história que ele é cego, né, e ele tava no ônibus e, e na pressa ele veio de ônibus de Ribeirão para cá, e na pressa ele desceu esqueceu a sanfona no, no ônibus, a sanfona foi para São Sebastião do Paraíso, aí tivemos que buscar essa sanfona para ele lá em São Sebastião era bonzinho demais Jesuína, jesuíno, coitado, era simples, né porque a cachê, para ele, tava bom.
0: E foi muitos anos assim, né? Dessa forma de... Essa reunião de amigos que foi crescendo, crescendo, até que nos anos 90 já teve, ganhou esse nome de Forró da Lua Cheia, por quê?
2: Não, o nome Forró da Lua Cheia sempre teve, uhum. né? Agora, a gente, nós fizemos quatro anos o, o Forró, né? todo ano fazendo, nesses quatro anos a gente trouxe Algumas bandas que ficaram famosas, hoje bem famosas, uma delas foi o Trio Virgulino. Que o Trio Virgulino ninguém conhecia, foi mais uma banda que a gente trouxe, chegou de ônibus aí, vinham de ônibus, os primeiros forrós, eu acho que não foi no primeiro, mas no segundo forró veio o Trio Virgulino já. Segundo, terceiro e quarto. Era o Trio Virgulino e a banda Mochotó, que é uma banda também que era muito legal, Mochotó. E eles existem até hoje, Mochotó. Mas eu não sei se a essência deles continua a mesma, mas eles são muito acessíveis ainda, viu, Teto? De repente conversar com o eu quero que você faça o seu primeiro disco. É muito bonito, o Mochotó. Se reunem é a banda, ele é bem acessível, ele sonha em voltar. E fizeram três anos com a gente, banda Mochotó, e o Teve também. Hoje o Teve é uma banda muito conhecida, o Mochotó não foi muito, porque eles mudaram um pouco a essência no meio do caminho, tentando fazer algumas coisas para ganhar dinheiro, vamos falar assim, né? Que hoje acontece muito, as pessoas tentam acompanhar a moda, né? Ou fazer de acordo com o que pedem, né? Você quer que toca música sertaneja? Então eles começaram a tocar alguma coisa assim que mudou um pouco a história deles, que eram muito culturais, mas não achou muito bonito. Ah...
0: E aí o trio virgulino também, essas bandas que essas bandas que que, come... que tocaram aqui no começo e depois fizeram carreira, e a gente estava até falando disso, né, Michael? De outras bandas que Começaram, a primeira vez tocaram aqui e, e, a, e a carreira delas...
1: Decolou, né? Decolou, né? Decolou. Um exemplo é o Francisco Alombre, que depois dessa primeira oportunidade teve é, uma ascensão muito grande na carreira a nível nacional.
0: É uma banda que eles mesmos dizem, né? Que a, que a vinda para o forró foi um marco na carreira deles, né? É uma abertura que não é momentânea ela permite que as pessoas se interessem porque a gente faz mesmo assim não é só um showzinho que vem para o final não as pessoas estão preocupadas para saber qual que é a qualidade que vem do Forró da Lua Cheia né porque sempre vem uma qualidade alta querem conhecer as bandas ali e essa característica de valorizar essa essa turma que está começando Sim, né Sim,
2: com certeza é uma, é uma pegada do Forró importante assim porque tem o Brasil é vasto demais em bons músicos em coisas boas muito bom sabe e tem que valorizar. As rádios só tocam o que, que, que pagam, né? Essas rádios nossas aí pagam a jabá e tá ouvindo e aí falam que o que ouve na TV ou na rádio é o que é o melhor. Não é. Tem muita banda boa demais. O Brasil é muito criativo. O brasileiro é criativo. Ele é livre para criar. Por enquanto ainda somos.
0: Todo músico, todo grande artista, ele começou pequeno, né? Ele, foi, ele tem uma história de pequeno para contar, né? Ele começou pequeno, às vezes numa cidade pequena, interior da Bahia, interior do Ceará, interior de São Paulo, né? interior do Rio de Janeiro, né? Não só nas capitais.
1: Né? E o Edgar sempre teve um. sempre foi muito criativo na elaboração do, do line-up do, do forró, né? As bandas são sempre muito elogiadas, é sempre ele que, que escolhe e, e monta a grade. Então, uma característica do forró que a gente não comentou são, são as bandas. E é graças a ele que nós temos essa diversidade cultural de bandas do Brasil todo. É verdade.
2: Pra falar a verdade, bicho, eu acho, eu acho muito legal isso, sabe? Porque é meu sentimento, cara. Eu não, eu não tenho isso, assim. Eu, eu vou atrás de, um, de uma coisa que eu gosto, simples. Eu vejo, às vezes, na TV. Lembrei agora da Ayla, né? Que eu vi na TV tocando... É... Aquela outra moça que veio tocar no passado, que a última último forró, que coisa maravilhosa a banda.
1: Xenia França?
2: Não, não, não. Não, foi uma pessoa que tocou de cá... É... A Ekena? Não, a Ekena tá, também começou aqui com a gente, a Ekena ah. não, não era conhecida. Não, eu vou lembrar depois, eu vou, no meio da entrevista, eu vou lembrar o nome dela e falo. Mas uma pessoa que também começou aqui, chegou aqui a pé e ninguém nunca tinha ouvido falar, é a Ventania. Salve, forró da lua cheia! A Ventania <risos> chegou aqui a pé, assim... Aqui, o PC que trouxe, ele falou de vê quem que é o Ventania. Eu olhei pra ele, só pode ser louco aí, né? E hoje <risos> aí, Estamos aí né? Estamos juntos! Ele cresceu muito também. Mas muita quem gente... mais
0: que você lembra? O
2: próprio Zé Cabaleiro. Esse festival maravilhoso, do qual já participei duas vezes... E... Ele, ele fazia sucesso no, no exterior. Né? Uhum. E aí eu lembro de um amigo meu, o Rui de Santos, chegou aqui, a gente estava em reunião pensando aí, o que, que eu trago? Não é só eu que tenho ideias, não, muita gente me passa coisas, eu, aí eu avalio, eu olho e falo, poxa vida, isso aí me toca. E aí passo também, muitas coisas. Eu vejo muita gente legal, pessoas sensíveis, me passam nomes, aí eu pesquiso e vejo também, tem esse uhum. lado também, sabe? Mas o Rui chegou, esse amigo meu, uma pessoa que eu, eu gosto muito, um irmão, ele chegou e falou, eu estava no exterior lá e tem um cara brasileiro fazendo um grande sucesso lá e ninguém conhece aqui no Brasil. Ele chama Zé Cabaleiro. Aí eu vi a história dele, né, eu peguei e trouxe o Zé Cabaleiro, mas ele estava começando no Brasil, não tinha nome nenhum na época, o Zé Cabaleiro. Uhum. E veio para cá, hoje é um nome exponencial, né, um grande
1: artista brasileiro, o Zé Cabaleiro.
2: Uma, uma atmosfera muito
0: gostosa, musical e amorosa.
1: Tem é. o Tato do Fala Mansa, que ele, ele vinha aqui como público. Ele gostava de vir, curtiu o forró da Lanchê é. e
0: depois
2: hoje está tocando né, vem. Pois é. Muitas vezes o Tato, nos primeiros forrós, ele tocava com a gente na fogueira. Que a gente sempre faz uma fogueira, né? E lembro que ele nem tinha o Fala Mansa ainda. Ele na fogueira, ele tocando com a gente um violão lá. Hoje também é o Fala Mansa, né? bem conhecido. Tem muitos. É, a gente ia de Curascava para Ribeirão. E curtia o Forró da Lua Cheia, ainda uh, numa chácara, né? Eu lembro,
0: era um evento pequenininho, mas que faz parte da minha história antes da Falamansa. O Edgar, fala pra mim uma coisa. O, a Fazenda, como é que a, a Fazenda funciona sem o festival? O que, que tem no segunda, quarta, quinta, sexta? O que, que, o que, que tem na Fazenda fora da, dessa atividade turística e de festa?
2: Ah, eu... Eu tenho gado, né? Eu crio gado brancos e vacas, né? Eu tiro, eu tiro bezerros. Uhum. E agora estou tirando um pouco de leite, é, planto milho, né? E, mas a atividade principal mesmo é o turismo, sabe?
1: Uhum. Durante a semana
2: a gente prepara prepara para o final de semana, para atender casais,
0: né?
1: Uhum.
2: E às vezes tem alguma empresa, algum grupo que vem no meio de semana também, para hospedar em alguma escola, igrejas, então a gente vai fazendo o que aparece a gente recebe. Hoje, nós temos capacidade de hospedagem para 500 pessoas hospedadas em beliches, né?
0: Uhum.
2: Sem ser beliche, 250 pessoas. Então, a gente atende casais, mas o forte são grandes eventos, né? E empresas, assim, coisas que a gente que parecem que são grandes.
0: E a atividade agrícola, pecuária, então, ela é pequena aqui. Você não, não é, o seu grande negócio aqui não é isso?
2: Não, não é, graças a Deus, porque o Brasil sofre também com agricultura e pecuária, sabe? Aqui, fiquei com quando eu saí com a fazenda, eu saí com uma área pequena e com as benfeitorias, né? Foi daí que eu resolvi trabalhar com turismo. Não ia cair as casas, só saí com as casas da colônia, as... Os barracões que tinham guardava semente tudo, né? Caso do, caso do administrador. E foram ficando velhas, assim, as casas. Eu não tinha como pô, ocupar as casas com, com trabalhadores, porque tinha pouca terra. Né? Mas o
0: que que tinha, o que que era antes aqui? Era uma fazenda de café?
2: Era, foi uma fazenda de café e leite. Hum. A gente tirava muito café e 1.500 litros de leite e... E também mais ou menos uns 1.500 a 2.000 sacos de café por ano, né? Mais ou menos a produção da fazenda.
0: Quem que formou a fazenda?
2: Foi minha mãe. Minha mãe que formou. Uma pessoa muito especial.
1: Edgar, e voltando pro forró, qual que foi a primeira grande banda, a banda mais nacional que você contou? Foi essa agora? Arabira? Eu não lembro.
2: <coughs> o, quando nós fizemos 4 anos no forró, Aí eu parei <coughs>, por três anos de fazer o forró. Nesses três anos eu fiz outro evento, não aguentei ficar sem fazer nada. Aí eu inventei um evento uma Festaria nas Estrelas. <risos> Bom, naquela época, bicho, quando eu fazia, quando eu comecei a fazer o evento, não existia evento com, com shows assim conhecidos, nem com bandas, shows particulares, era tudo com som mecânico. né? Mas nessa, quando eu parei o forró e resolvi fazer essa festaria com as estrelas, eu resolvi ver o preço de uma banda que veio tocar aqui em Altinópolis, que eu gostei muito, que foi a banda Tarancom Saca, Tarancon é puta show, sabe? Aí, contratei e era muito barato. Os músicos não tinham tradição de vir para os eventos, né? Então, uma banda dessa, que não, era um nome nacional, mas... Não era um nome que tinha muitos shows, o Tarancon. E é maravilhoso a banda Tarancon. Aí, é eles vieram e eu, me veio essa visão. frigente. é barato assim, músicos, músicos nacionais, né? Aí, me veio a ideia, né? De, de, de ver outros shows. E o primeiro nome que me veio, assim, que eu... Eu procurei alguns, mas um nome que me veio, que eu achei num preço muito bom, foi o Sai Guarabira. Então, o primeiro show que veio, que foi em... 96, foi o Sai Guarabira Foi o primeiro show mais conhecido do forró mesmo Maravilhoso, todo mundo acampado numa fazenda É ótimo cantar lá, nós estivemos lá em 1996 Foi assim, Sai Guarabira Depois Renato Teixeira Depois Moraes Moreira Depois Beto Guedes Aí em 2000 veio o Zé Ramalho Quando veio o Zé Ramalho Estourou o forró, foi uma coisa assim que eu não esperava, né? Todo mundo queria vir ver ele, não sei, foi uma coisa, um acaso, assim. Acho que também esses anos todos tendo forró, foi muito falado, né? E lugar bacana. E foi um caos. Veio 10 mil pessoas, assim, de uma hora para outra. esperando 5, veio 10. E aí tumultuou, os caos entraram pelos cafezais, não tinha estrutura. Mas foi muito legal. Passamos.
0: E nessa época o festival
2: era de um dia? Era, era do sábado para o domingo. Sábado para domingo o festival. Mas não me lembro se já, na, se já no Zé Ramário eu fazia de sexta a domingo. Não, era um dia só. Na sábado para domingo. Eu acho que depois do Zé Ramalho, eu comecei a fazer de sexta a domingo. Uhum. Começaram a pedir, né? Que o pessoal vinha, achava pouco tempo. Né? Então eu comecei a fazer dois dias. E hoje já está com quatro e logo queremos fazer dez dias, né? Vamos
1: lá, dez cara.
0: dias você aguenta?
1: Tem que fazer um preparo físico aí, mas é uma ideia, quem sabe? É
0: físico ou psicológico?
1: Ambos. <risos> <risos> Ambos. É que eu de uma parte que é muito específica, né? De, de contratação de equipe, então é muita gente que a gente lida e tudo mais. Mas é, é um progresso.
0: É. Eu tô falando psicológico porque também é, muito, é, é muita pressão também, né, Edgar, é, muito, assim, é muita ansiedade, porque nós estamos aqui há 40 dias do evento, né, quando a gente está gravando esse episódio, nós estamos aqui há 40 dias do evento, o passeio, nós tamo, hoje nós estamos no Vale, gravando no Vale, o Micael me mostrou onde vão seus palcos... Onde está a, a estrutura nova, o camping e tal. E pensar tudo isso, ter isso dentro da sua casa também, vai, acaba gerando uma ansiedade. A, a, ainda que você viva isso há 30 anos, né Edgar?
2: É, eu, para mim, eu já acho tudo normal. Quero mais é que, que chegue logo, uhum. sabe? E por mim... A gente fazia 30 dias de festa, <risos> todo dia, não, é uma família vivendo junto, é um pessoal muito legal, sabe, todo mundo que vem, um ajuda o outro, um pelo outro, é lindo, não tem que se preocupar não, a preocupação é, é ter as coisas para todo mundo estar tá bem e, e isso nós temos,
1: uhum. sabe,
2: então deixa acontecer, vamos curtir junto aí com todo mundo e, e vamos para vamos cima, é muito bom.
0: Vou deixar uma enquete aqui no. Vou deixar uma enquete para quem tiver ouvido no Spotify. Vou deixar uma enquete: quantos dias você quer de forró? Quatro dias, cinco dias, um mês ou já quer mudar aqui direto para o Vale das Gutas e vir morar aqui com, na, na, na casa da, da colônia com o Edgar?
1: Já vira uma sociedade alternativa, né? Vira Raulzito. É. É. Viva a sociedade alternativa. É. Mas assim, eu falando agora do lado da produção, eu também eu quero que chegue logo. Mas a gente sempre fica na, naquela tensão para o público chegar e ser bem recebido. É uma responsabilidade muito grande nossa para colocar tudo em ordem, para as pessoas chegarem, estarem bem acomodadas aqui, serem bom, um, um, ter bons shows, ser um bom evento. E depois a nossa responsabilidade só acaba depois que a gente tira o último prego aqui do palco e entrega a fazenda igual ou melhor do que a gente pegou.
0: É. E o pessoal entrega melhor mesmo a fazenda? Edgar, como é que é?
2: Entrega, não, é tudo certinho. É... O que é muito bacana também da história do forró é isso que vocês estão vendo aí. É, é a preocupação com as pessoas, a responsabilidade do, dos organizadores, né? De, de querer dar o um melhor para as pessoas. Porque tem muito organizador que não está nem aí mesmo. Não receber dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro e não se preocupa. Se a pessoa vai estar bem, se vai estar tumultuado lá perto do palco, se vai ter as coisas para ele se servir bem, uhum. sabe? Aqui não, aqui nós estamos preocupados as pessoas que estão dentro de casa, virem para casa e se sentirem bem. Então isso é uma característica muito legal do do forró, sabe? Isso foi começou na primeira pergunta que você fez sobre isso. Então é a uhum. nossa casa mesmo. Então todo mundo tem que estar aqui, tem que tem que estar bem.
0: E é incrível que vão ter falado do Lincoln de novo, porque todo episódio a gente fala do Lincoln, então nós vamos ter que falar do Lincoln de novo. O Lincoln, no episódio da entrevista que ele deu para gente, ele fala exatamente isso, que o que chamou a atenção dele a primeira vez que ele esteve aqui foi esse receptivo, essa, essa, esse carinho com que... Você e o Zé Renato, lá na porta, recebiam as pessoas, a preocupação se estava todo mundo feliz aqui dentro, se estava tudo ok tal. e tal, e esse testemunho eu também dou, porque eu, como, como público, também me sinto muito bem aqui dentro e, e acho que na enquete eu vou votar para ser um mês. Eu,
1: eu costumo brincar com o pessoal da equipe que a única pessoa que pode estar tenso e preocupado sou eu, o resto tem que estar... É, feliz, o público, o pessoal da equipe tem que tá... estar, não que eu não fique feliz, eu fico muito feliz em fazer o forró, mas eu acabo sendo a pessoa mais é, preocupada porque acaba tudo passando por, por mim, né, na parte de logística, contratação, a chegada, acesso, é, equipe, segurança, limpeza, carregadores, caixa, então como essa parte, entre aspas, mais chata fica sob minha responsabilidade, eu sou o único que, do, que me dou o direito de ficar tenso. O resto das pessoas tem que estar aqui curtindo o evento.
0: É, porque é incrível. A gente vem aqui, vai ao show, mas a gente não sabe o que, que tem por trás, né? Tudo isso que o Micael falou aqui agora, eu já fiquei até estressada, cansada <risos> e <risos> dá muito trabalho, né?
2: Eu, não é só você, não. Eu, eu fico também. Pode deixar que eu estou por trás, eu conheço a história toda, né? Então, eu estou vendo tudo o que está acontecendo e onde eu vejo que de repente está precisando, eu vou estar tá lá ajudando, e estou sempre perto, porque ah, é o meu filho, né? Acho que todo pai aí, ou mãe, né tem, tem que cuidar ainda, né? Mesmo depois de velho, cuida. <risos> é.
0: Quantas pessoas trabalham nessa, nessa logística, nessa, nessa estrutura que você está falando aí?
1: Olha, Dani, como o festival começa na quinta-feira às 10 da manhã e acaba no sábado, a gente trabalha com turnos, né? Então tem turno do dia e turno da noite. Então se eu for contar limpeza, carregador, caixa, equipe de montagem de palco, som, decoração, bandas, oficinas e tal, dá aproximadamente 2 mil pessoas trabalhando aqui.
0: Nos quatro dias de evento? É. É bastante gente, né? E dos seus funcionários, tem gente da fazenda também que trabalha nesses dias?
2: tenho nós temos 10 funcionários né todo mundo ajuda aí no que precisar então estamos juntos também mas eu particularmente acho que eu tento para muita gente para trabalhar Não tá louco <risos> você
0: acha que é muita gente que tá faltando gente é, nessas
1: duas mil pessoas estou incluindo até a Elba Ramalho que vai vir aqui cantar né então duas mil pessoas trabalhando então eu considero a parte de Staff, produção, equipe, Artistas. artístico, é, tudo. Então, é. É, a gente costuma setorizar e segmentar para não ficar cobrando esse e correndo para cabecear. Então, a gente divide um pouco as funções. Eu acabo ficando na coordenação geral aí de tudo, mas é... For ver, até no final, acho que tá faltando até mais gente, só uhum. tem mais.
0: <risos> Por isso que ele fica escondido, gente. que no, no, no episódio da Naná, ele contou pra gente que ele tem um esconderijo, mas ele não fala onde é o esconderijo, né? Uhum. Mas que ele tem um esconderijo. E qual que é a sua expectativa pro forró no futuro, Edgar? O que, que você acha que vai ser o forró no futuro, independentemente da quantidade de dias?
2: Uhum. Não sei dizer assim, eu acho que é, a, minha, a minha vontade é que seja um, um espaço é, cada vez é, mais cultural, que a gente possa fazer mais dias, igual nós estamos comentando, e vivenciar isso mais vezes, sempre melhor e continuar a mesma pegada, nada assim de querer virar para moda, não. É coisa que está acontecendo. Artistas novos, coisas boas que estão acontecendo. E, e crescer. Vamos fazer arte, gente. Vamos, vamos trabalhar com arte, cultura e, e curtir a vida, porque vai passando. É
0: isso. Eu acho que o legal é que é um evento grande que valoriza essa cultura do, do, do interior, né, Micael? Porque a gente vê, por exemplo, o Rock in Rio, Rio de Janeiro, Capital, outros festivais que acontecem é, na, na capital, em São Paulo. Mas no interior é um evento que chama atenção pela estrutura, pelo tamanho, pela proposta, e ser no interior de São Paulo, né? Na beirinha de Minas, como eu digo aqui, que eu já falei isso antes, na, na bordinha de Minas, né?
1: Sem dúvida, as pessoas que vêm para cá saem transformadas. Ninguém vem para o Forro da Lua e sai igual ao que chegou. Sai melhor, sai uma pessoa mais... É evoluído, com mais conhecimento, com mais amizades e com mais cultura. Então, venham para o Forró da Lua Cheia, essa edição de 30 anos vai ser uma edição histórica, nós estamos nessa expectativa desde junho de 2019 para produzir o evento em junho de 2020, não aconteceu por conta da pandemia, nem em junho de 2021, em junho de 2022 estamos voltando para fazer a maior e melhor edição de todos os tempos.
0: Quem, na sua opinião, falta cantar no Forró, Edgar, quem que você quer ver, ouvir cantar aqui?
1: Ah, ainda tem
2: alguns músicos, né, que, que a gente não trouxe, <risos> mas logo chegamos lá, né, talvez um Caetano, um Gal, o um, um Chico Buarque, Essa, eu sempre gostei dessa, dessa linha do da, da, da MPB nosso, sabe, uhum. eu tô lembrando assim, né, o Fagner não veio ainda, né, mudou um pouco o estilo dele, mas é uma pessoa que pode se conversar para Talvez se faz um show mais voltado para o forró de Fagner, que ele tem muito forró, o Fagner também, um mais um, animado, um, é um nome também que, que a gente ainda não ainda não viu. Uhum.
0: Qual foi o artista que mais chamou a atenção sua nesses anos todos? Teve o show inesquecível.
2: Não, são vários, né? Sim, até é difícil de falar, assim. Eu sou fã, por exemplo, Carnac, para mim, falando do Carnac, eu sou fã demais, de André Abujamra, né? Confraria da Costa, que banda aquela Confraria da Costa. É uma banda que ninguém conhece, mas para mim é fantástico aquele pessoal tocando, orquestra voadora, que banda, a própria Ayla. É... Ah, muita coisa boa já veio nos forró, gente. Só é coisa boa. Difícil você falar um nome que, que não tem a ver, né? A gente não traz coisa que não tem a ver. É muito uhum. estudado, assim, é muito. A gente ouve mesmo para sensibilizar primeiro a gente, para depois querer sensibilizar as pessoas. Gilberto Gil, que som, que show que deu Gilberto Gil. O próprio grande encontro, que vai voltar. Foi maravilhoso.
0: Maravilhoso.
2: Né? A Elba Cugel, do Azevedo, não, dá pé, não tem, pé nem cabeça. Hein? Não tem ninguém que mereça. Hein? E um cantando com o outro, nossa, foi demais aquilo.
0: Foi lindo, lindo, é... lindo. Ah, então... Maravilhoso. E vamos para o quadro agora? Pro quadro. para quadro.
1: É o que não pode faltar na mochila da pessoa que está vindo para o Forró da Lua Cheia falar que ela não pode esquecer?
2: Vixe, ele pegou de surpresa,
1: hein? Você nunca vem de mochila, né? É, <risos> nunca vem de mochila. Não mas você sei. pode pensar coisas
2: aleatórias. Você pode,
0: porque você já tá na tua casa, você já tem tudo.
2: Ah, acho que é um cobertor, né, bicho? Faz um friozinho, né? Se <risos> não é cobertor, vai passar frio aí. Apesar que dá para se esquentar de outras maneiras. Mas o cobertorzinho vai bem.
0: <risos> tá certo. É, dá para esquentar de outras maneiras. Tem como dançar, tem como amar... Né? Tem como tomar um conhaque, um vinho <risos> quente, verdade, não é verdade? verdade? Afinal de contas, a gente vai estar em junho, vai estar no tempo das festas juninas. Aqui também tem, tem barraca? Tem a
1: barraca junina.
0: Tem a barraca junina, a né?
1: Barraca junina, que é uma das mais tradicionais aqui do festival.
0: É, muito legal. Acho que é isso. Então agora o Edgar cercado dos cachorros dele, a gente termina esse episódio. É. <risos> E acho que vocês perceberam que a gente gravou mesmo num lugar muito especial, que toda hora passava muito passarinho e que eu ficava quase louca querendo correr atrás das curicacas que passaram lá no fundo. Você ouviu, Micael, as curicacas?
1: Ouvi, ouvi curicaca, ouvi trator, ouvi cachorro.
0: <risos> ouvi moto passando também. Bom, e esse é o podcast do Forró da Lua Cheia Ativa as notificações no seu tocador predileto Põe cinco estrelas pra gente nas avaliações Segue o Forró nas redes sociais Compartilhe o episódio e conta o que você achou desse papo
1: Vem colecionar histórias boas com a gente
0: Eu sou a Dani Antunes e faço de tudo por aqui Produção, roteiro, edição e sonorização
1: E eu sou o Micael Anacardi, sou produtor do podcast apresentador Estou aqui para contar e ouvir histórias muito boas
0: eu também. Até a próxima, mas eu também tô aqui pra você me trazer mais vezes aqui no Vale pra gente gravar outros episódios aqui. Tô indo pro favor da lua cheia, só Deus sabe quando eu
2: voltarei.